0: Xin chào cả nhà đã đến cái buổi nói chuyện của Cú à, Thì cái buổi nói chuyện ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái chủ đề mà Cú có đưa ra là Cái chỉ số P trên E, chỉ số EPS và PEG là cái gì và cách ứng dụng như thế nào à, Cái cái video này thì Cú có đưa lên trên kênh của mình cũng khá lâu rồi Thế tuy nhiên có vẻ cũng chưa nhiều bạn xem Và cái khái niệm là P trên E là gì, cao hay thấp, cách dùng nó như thế nào hay là khái niệm EPS và PEG là gì? Thì có vẻ như vẫn vẫn nhiều bạn đang uh, chưa nắm rõ Thì Cú muốn nhân cái buổi này để Cú có thể chia sẻ cùng các bạn nhé à, Trong thời gian mà Cú có cái phần chia sẻ ban đầu á Thì mọi người có thể để lại những cái phần uh, câu hỏi, thắc mắc, comment Những cái câu gì mọi người muốn giao lưu, muốn hỏi với mọi người Thì vào trong cái phần comment của của video nhé Lát nữa thì mình sẽ lần lượt trả lời từ trên xuống dưới OK, à, đầu tiên thì uh, mình quay lại cái chủ đề ngày hôm nay nhé. Chủ đề đó là cái chủ đề là cổ là cái chỉ số P/E, chỉ số EPS và chỉ số PEG là gì? Thì ba cái chỉ số này là ba cái chỉ số rất là cơ bản và rất là quan trọng của một doanh nghiệp. Nó thể hiện uh, trong đó thì chỉ số EPS nó là thuộc cái nhóm chỉ số về uh, lợi nhuận. Chỉ số P/E, chỉ số PEG những chỉ số về định giá thì sắp tới cố lại một số cái video về những cái nhóm chỉ số tài chính cho doanh nghiệp mà những cái bạn nào mà muốn đầu tư giá trị muốn phân tích sâu về công ty thì sẽ rất là hữu ích phần đấy thì các bạn nhớ đón xem phần đấy nhé đó là những cái video mà sẽ được gói gọn trong một 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 trang dạng như là may map ấy tức là một trong một trang giấy các bạn sẽ nắm được những khái niệm rất cơ bản rất tổng thể để những người nào mà kể cả là chưa từng nghe đến cái chỉ số đó bao giờ nhưng mà sau khi chúng ta nhìn trong một trang giấy Chúng ta vẫn có thể nắm được cái khái niệm cơ bản của nó. Thì cố cũng rất hy vọng rằng cái sản phẩm đó là một sản phẩm tốt để giúp cho mọi người học được nhiều kiến thức hơn với cái và một cách hiệu quả, không bị tốn quá nhiều thời gian nhé. Rồi, à, quay lại cái chỉ số P E à, thì chúng ta sẽ bắt đầu đi từ, từ cái chỉ số EPS trước. À, chỉ số EPS tức là Earning Per Share tức là cái lợi nhuận sau thuế của một cổ phiếu và chia cho số lượng cổ phiếu. Cái chỉ số này là cái chỉ số mà các bạn cũng nhìn thấy, sẽ sớm nhìn thấy trong cái báo cáo tài chính của bất kỳ doanh nghiệp nào. Hiện nay thì họ đều có cái dòng cuối cùng trong cái phần là báo cáo kết quả kinh doanh ấy. Thì họ sẽ có cái phần là lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp. Và sau đó là cái EPS, tức là lợi nhuận trên một cổ phiếu. Đúng không nào? Thế khi mà chúng ta có cái EPS đó rồi, thì chúng ta sẽ tính, chúng ta sẽ cần ba cái khái niệm. Tức là EPS của năm này, EPS của bốn quý gần nhất này và EPS của bốn quý sau đó. Để chúng ta nhìn cái gì ạ, chúng ta sẽ biết được rằng là cổ phiếu của chúng ta trong thời gian vừa qua đã kiếm lợi nhuận như thế nào. Trong những quý sắp tới, kiếm lợi nhuận ra làm sao? Và nếu mà chúng ta làm dự báo cho 1 năm, 2, 3 năm tới thì cái EPS của năm tiếp theo, năm tiếp theo nữa và năm thứ 3 tiếp theo nữa cũng là những cái chỉ số rất là quan trọng trong các mô hình định giá, đúng không nào? Thế còn như các bạn khác thì chúng ta chắc là nghe đến chỉ số P trên E cũng rất nhiều rồi đúng không? Khi chúng ta mới vào thị trường thì chúng ta hay được nghe nói là à P/E tức là chỉ số để định giá doanh nghiệp cao hay thấp. Mà hiện nay cái chỉ số P/E là là của Việt Nam đang khoảng 10, 18 lần đấy, của cả thị trường là 18 lần, đúng không nào? À, thì P/E tức là P tức là price, còn E chính là EPS. Thì khi mà các bạn tính được cái lợi nhuận trên một cổ phiếu rồi thì các bạn chỉ cần lấy cái giá cổ phiếu giá giá hiện tại ấy, ví dụ như giá hôm nay của cổ phiếu uh, Techcombank đang là 52.000 và lợi nhuận của Techcombank là 5.000 đồng là e- 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 EPS ạ lợi nhuận trên một cổ phiếu là 5.000 đồng thì bạn lấy 52.000 chia 5.000 đồng thì bạn ra đâu đó là khoảng chừng là 10,4 lần Tức là p sẽ là 10,4 lần đúng không ạ thì cái phần chi tiết trong cái video mà mình đang chiếu trên màn hình ấy, chính là video cổ phiếu chỉ số P là tí thì các bạn sẽ xem lại từ từ để có con số chi tiết đó thế thế sau khi mà chúng ta có P rồi cách dùng như như thế nào đúng không ạ có phải là cứ là p thấp thì là là giá cổ phiếu thấp như vậy thì là cổ phiếu tốt chúng ta nên mua hay là P/E cao thì là giá cổ phiếu cao và chúng ta không nên mua. Thì điều này không không chắc chắn và không nói trước được. Tại vì nhiều khi mà P/E thấp nó lại có nhiều lý do khác nhau đúng không? Nó lại do là ông doanh nghiệp đấy ông ấy có cái giá thấp quá bởi vì mọi người đánh giá là ông này mấy năm nữa là không tăng trưởng được. Ông này là hết thị phần rồi. Ông này là ông ông ấy đạt được mức toàn dụng với lao động rồi, ông ấy không thể tăng trưởng được nữa. Hay là ông ấy sẽ bị đe dọa bởi những đối thủ khác là một người đánh giá hơi thấp, kể cả là cổ phiếu thấp cũng không mua, bởi vì cổ phiếu không không tăng trưởng được. Đấy, thì đấy là một cái điều mà chúng ta cần lưu ý nhé. Còn nếu mà cổ phiếu P trên E cao, thì có nhiều lý do, có thể là do cổ phiếu đang đang bị định giá quá cao, đúng không nào? Có thể là lợi nhuận hiện tại của doanh nghiệp đấy đang bị quá thấp. Thế nhưng mà cũng có thể rằng là P trên E cao, bởi vì doanh nghiệp đấy mọi người đang kỳ vọng rằng là nó còn phát triển rất là nhanh nữa. Nó giống như trong cái video thì cú có ví dụ về ông Facebook này à, hay là ông Amazon này ạ à nhưng nhất là những ông công nghệ, ấy, Như ông cổ phiếu công nghệ thì ông ấy sẽ kiếm lợi nhuận bằng về về sau. Tức là họ sẽ có một cái mức đầu tư ban đầu rất là lớn và khi mà chưa đạt đến một cái một cái cái trong dân công nghệ rất là quan trọng, nó gọi là network effect, tức là cái hiệu ứng về mạng lưới, ấy, hiệu ứng về scale. Ấy. Các bạn hình dung giống như ông ông Grab ấy, khi mà ông ấy không có đủ số lượng tài xế và đủ lượng người dùng thì ông ấy rất khó đạt được lợi nhuận, đúng không nào? Thế nhưng mà khi mà ông có đủ rồi thì lúc đấy lợi nhuận tăng nhanh kinh khủng khiếp thì chính đấy là một đấy là một lý do mà họ hay định giá những cổ phiếu công nghệ có P/E rất là cao, cao trên trời ấy. thậm chí bây giờ như kiểu là Tesla, đâu đó P/E còn lên đến khoảng hơn ngàn cơ. đó thì mình nghĩ rằng cái đấy nó cũng hơi vô lý, nó vô lý quá, nó vô lý thật. thế nhưng mà nó nó cũng nó cũng hàm ý một cái gì đó về mọi người đang kỳ vọng rằng là cổ phiếu đó sẽ tăng trưởng rất là nhanh sau này. khi đến một cái quy mô nhất định thì lúc đó là chi phí vốn sẽ giảm, doanh thu sẽ tăng và lúc đó thì P/E sẽ giảm trở lại nhưng mà cổ phiếu PNE mà đến hơn nghìn thì ngay kinh quá, ngay khiếp quá, mình chỉ nói là vậy thôi, chưa đến, đến cú tại sao lại tăng đến mức đấy được, đó. thì quay lại thị trường Việt Nam, thì nếu mà chúng ta nhìn thấy cổ phiếu PNE mà có năm thôi, thì chúng ta cũng chưa chắc nghĩ rằng là, ôi nếu mà năm thì thấp quá mua ngay thì không đúng nhá, chúng ta bảo à 5 à, Thế xem lại tại sao nó lại nó lại là 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 năm, có phải là vì thị trường nó định giá nó thấp quá hay không, hay là có phải là mình đang đánh giá nó, mình đang thấy nó thấp, nhưng thực ra tương lai nó còn sẽ bị giảm tăng trưởng nữa hay hay không, nhá. Yeah. Còn nếu mà P trên cao thì chúng ta cũng hãy từ từ đánh, đánh giá vội là giá đấy, giá cổ phiếu cao. Mà chúng ta hãy nhìn xem rằng là tốc độ tăng trưởng của, của cổ phiếu đấy như thế nào, đúng không nào? Rồi cái tiềm năng sinh ra lợi nhuận của nó trong tương lai ra làm sao? Hay là vì nó đang trong giai đoạn đầu tư, đang trong giai đoạn là bỏ tiền ra xây dựng nhà máy, đầu tư vào công nghệ nên là lợi nhuận thấp. Thế nhưng mà lợi, lợi nhuận của năm tới thì sao? Có cao hơn không? Thì khi đó chúng ta sẽ có một cái câu trả lời là toàn diện và hoàn hảo về công về doanh nghiệp đấy nhá đúng không nào thì cái cái chỉ số PEG ở đây mà cú nhắc đến ấy thì nó cũng sẽ có một cái logic tương đồng. Tức là PEG tức là nó so sánh với cả cái 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 earning plus, cái ơn cái, cái EPS grow. Đúng không ạ? EPS grow, tức là nếu mà giá nếu mà giá con nếu mà EPS của bạn mà đang grow rất là nhanh, đang tăng trưởng rất là nhanh thì chỉ số PEG nó sẽ sẽ rất là hấp dẫn. Còn nếu EPS của bạn mà không grow đủ kịp thì chỉ số PEG nó sẽ thấp hơn thế chúng ta sẽ có thể dùng PEG để chúng ta đánh giá được rằng là doanh nghiệp đấy đang tăng trưởng tốt hơn ngành hay là đang đang tăng trưởng là tệ hơn ngành để chúng ta chọn cổ phiếu nhé đúng không nào à, có một bạn bạn nói là cái EPS tính như nào đúng không ạ à, Nguyễn Dũng hỏi đây này thì đang câu hỏi này mình tình cờ nhìn thấy và lại đúng luôn cái câu chủ đề thì mình nói lại cái ý này tức là EPS ấy, thì khi mà Dũng nhìn trong cái báo cáo tài chính ấy tìm đến mục là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh đúng không thì cái phần cuối cùng của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ấy nó có cái phần là lợi nhuận sau thuế và sau đó là thường là sẽ có cái mục là lợi nhuận trên một cổ phiếu thì chính nó là e- EPS đúng không nào còn công thức EPS thì lúc nãy trong video có nói đấy là chính bằng lợi nhuận sau thuế và chia cho cái số cổ đông số cổ phiếu đang lưu hành nhá đó thì mình đây là một đây là ba cái chỉ số nó rất là quan trọng và nó rất là cơ bản cho chúng ta khi chúng ta là những nhà đầu tư cổ phiếu thì mình hy vọng rằng các bạn sẽ xem kỹ lại cái video này à, sau khi sau cái buổi mà trình bày này của cú à, sau cái buổi livestream này của cú nhé mình sẽ post cái đường link đó cái đường link của video này vào trong phần comment để các bạn xem thì trong đây khi các bạn xem xong thì các bạn sẽ hiểu được là cách thức tính của từng chỉ số như thế nào và sau đó thì chúng ta có thể ta giao lưu thêm trong phần comment nhé ừ. ok à, bây giờ cú sẽ quay lại cái phần à, hỏi đáp và chia sẻ các cái kiến thức cùng các bạn những câu hỏi <cười> hôm nay đặng thanh sang vào rất sớm ngõ một giống nhà chữ Jess ở trong đế chế đúng không chắc là đặng thanh sang cũng là một dân chơi aoe kỳ cựu thì phải chào thành hoàng xin chào bạn lưu ly nguyễn chào bạn uh, dragon chào nguyễn minh ba đúng rồi thằng Thanh sang điểm danh đầu đào huy Đào Huy ở nga vẫn sớm à? hả? Oh, nga chắc là bị lệch mấy giờ nhiều so Việt Nam. Chào Đào Huy nhé. Hay quá. Ở nga là rất nhiều, rất nhiều doanh nghiệp nổi tiếng lớn nhất ở thành Việt Nam. Toàn là các anh đại đại ca, đại gia từ nga về làm ăn, và các anh cực kỳ giỏi đúng không ạ? Vincom, rồi Masan, Techcombank, những cái doanh nghiệp nổi tiếng nhất và to nhất Việt Nam bây giờ đều là các anh thành danh ở nga về cả. Thì hy vọng Đào Huy sau này có thể gọi là xây dựng những cái danh tiếng và tài sản lớn như vậy thì quá tuyệt vời chào melinda nguyễn chào đạo kiều chào thành nguyễn đúng rồi đạo kiều đạo kiều tí nữa xem ký lại video mà cú có post trong cái phần nội dung nhé rồi chào quân lê <cười> chị vân anh chào em cảm ơn em vì mọi người f như chị Em rất mong muốn là, thực ra cái việc đầu tư em cảm thấy là mọi người rất là uh, Em thấy rằng mọi người rất là giống em từ ngày xưa rất là giống cú từ hồi đầu uh, Nhưng mà hồi đó thì mình không có ai để mình chỉ cho mình những cái rất cơ bản ấy Thế là mình đi học, phải đi học rất là nhiều năm thì mới ra được cái kiến thức Thì bây giờ em cũng mong muốn là chia sẻ được cái phần nào, những cái hệ thống của mình Để giúp cho mọi người rút ngắn thời gian hơn trong cái việc học Thế nhưng mà để học xong rồi thì thành công hay không thì nó còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố đúng không ạ thì nhưng mà mình cố gắng mình có kiến thức thì mình sẽ có cái nhiều cái sự yên tâm, sự an toàn sẽ chắc chắn hơn trong đầu, đầu tư Và mình sẽ lựa chọn cái phương pháp phù với mình nhất Thì em cũng rất là mong mọi người sẽ rút ngắn được cái con đường đấy so với em ngày xưa Bản Nguyên Minh ba em mới chơi thì nên tìm đọc các sách nào để đầu tư hiệu quả Và trong cái live stream của tháng 6, à, tháng 5 thì, phải, thì cú chia sẻ là top 5 cái cuốn sách dành cho nhà đầu tư F0 nhé Nguyễn Minh Ba lát nữa có thể lên kênh Youtube để search là top 5 cuốn sách dành cho nhào tư F0 thì năm cuốn đó là mình xác xếp bạn nên đọc Và những cuốn sách này thì đều có cái phần một số cuốn thì đã có cái phần chia sẻ bản PDF ở trên kênh của Cú, trên kênh Youtube ấy, lát bạn bạn lên kênh Youtube thì trên cái trang banner đầu tiên ấy, nó có đường link, bấm vào đó để nhận tài liệu nhé, hoặc là trên fanpage cũng có, thì Minh Ba Nguyễn có thể lên trên đó để lấy tài liệu nhé rồi À, Beo Hoàng hỏi là anh cú chỉ cách vẽ đường trendline đi. Có người nói khi khối lượng phá ra khỏi trendline thì sẽ đảo chiều. À, thì như câu này nó không đầy đủ Beo Hoàng ạ. À. À, đường trendline như như Beo Hoàng nói thì mình đang hiểu nó là đường xu hướng đúng không? À, đường xu hướng thì nó sẽ thể hiện cho một cái kênh xu hướng là kênh xu hướng tăng hoặc là kênh xu hướng giảm hoặc là kênh xu hướng đi đi ngang tức là sideway Thế ví dụ như bây giờ đang thị trường đang vẫn trong xu hướng tăng và ngày hôm nay thì VN Index lại còn đang phá, gần như là phá cái đỉnh đúng không ạ? Và cái đỉnh của VN Index. Đúng không ạ? À, thế còn VN30 thì cũng đang gọi là ngấp nghé, hôm trước là VN30 lên một cao nhất là 1510. Hôm nay là 1500. Còn VN Index thì là 1390 thì đã chính thức là phá cái đỉnh rồi. Tức là nó vẫn đang ở trong một cái trend chen tăng. Thế khi mà thị trường không có dấu hiệu gì đột phá thì nó vẫn tiếp tục ở trong dao động trong cái cái chen tăng như vậy thôi thì, thì cái chen line mà mà beo hoàng để ý ấy, thì bao giờ nó cũng bao gồm là hai, hai phần một là cái cái đường cận dưới thì nó là cái đường hỗ trợ đúng không nào còn cái đường cận trên thì nó là đường kháng cự đúng không ạ thế khi mà thị trường đang tiếp tục trong xuống tăng thì khi mà xuống đến cái đường hỗ trợ tức là đường cận dưới ấy, thì nó sẽ có một cái lực mua nó tụ tập ở đấy thì thị trường nó sẽ có xu hướng là nó sẽ loanh quanh ở đó có thể là xuyên qua đi nhưng mà sau đó nó có thể test lại và nó có thể hồi phục Thế còn cái khối như bạn như mà Beo Hoàng đang hỏi là Khi khối lượng phá ra khỏi trên trendline thì sẽ đảo chiều Thì câu này mình không hiểu câu hỏi này Nó là một câu hỏi nó không đủ ý Thì có thể Beo Hoàng hỏi lại nhé Hỏi lại để mình hiểu cái ý Beo Hoàng hơn Thế còn khi nếu mà gọi là đảo chiều ấy, Thì khi nó phải phá vỡ hoàn toàn cái đường kháng cự Hoặc là phá vỡ hoàn toàn cái đường hỗ trợ ấy, Nó phá vỡ một cách dứt khoát ra khỏi ngoài đó Cùng với cả cái khối lượng lớn tức là khối lượng đồng thuận với cả cái sự phá vỡ đó thì khả năng mới là mới là đảo đảo chiều nhưng mà không phải khối lượng phá vỡ mà là giá phá vỡ đúng không ạ? tức là cái cái giá nó sẽ phá vỡ trên line cùng với khối lượng ủng hộ thì mới đúng nhá. đó. chào mừng Hoàng Minh Hiếu nhé. À, chào Phong Nguyễn. chào Tư Vũ Sài Gòn nhé. Sài Gòn hôm nay thấy ngay rất là nhiều ca ca f một mới mắc. À, anh em Sài Gòn cố lên nhé à, chào Tiến Tùng Nguyễn. À, anh cho em hỏi cổ phiếu thường hạng 2 là cổ phiếu như thế nào? À, cổ phiếu thường hạng 2 có thể chúng ta phân ra cổ phiếu làm 3 nhóm đúng không? Cho dễ tính nhất. Thì một là nhóm blue chip tức là nhóm cổ phiếu top 1, nhóm cổ phiếu xịn nhất, cao cấp nhất như là mấy ông uh, ví dụ ngân hàng đi thế, thì cái nhóm top 1 đấy là Vietcombank banh chẳng hạn, đúng không ạ? Là nhóm mà trong top những cái công ty lớn nhất đầu đầu ngành. Thì nhóm top 2 là cái nhóm nhỏ hơn, nó nhỏ, nhỏ hơn thì thông thường nó chỉ, cái quy mô của nó chỉ bằng đâu đó, 1 5 đến 1 phần 10 của nhóm top 1 thôi. Đấy, 1 5, 1 phần hạn thì có thể ví dụ như là trên sàn có ông nào nhỉ? À, ngân hàng mà nhỏ hơn chẳng nhỉ? Có lẽ là EHB chăng? EHB, EHB là ngân hàng nhỏ hơn, đúng không? Là, là, là nhóm 2 đấy. Thế còn cái nhóm là nhóm, nhóm 3, nhóm 3 là nhóm penny, tức là nhóm nhỏ nhất. Nhóm nhỏ nhất, ít danh tiếng nhất có thể là lịch sử mới ra đời hay là công ty nhỏ doanh thu nhỏ lợi nhỏ thì gọi là nhóm penny đấy nhóm nhóm đầu tiên là blue chip đúng không nhóm thứ hai gọi là mid mid kép mid kép là middle đồ kép đấy là nhóm cổ phiếu thường trung bình còn nhóm penny là nhóm nhỏ đấy nhỏ siêu xíu, xíu ấy thì gọi là nhóm nhỏ nhất đấy thì nôm na thị trường đã định định dạng ba định uh, phân ra ba cái nhóm như vậy nhá tiến tục Nguyễn nhá ừ. chào khoa khoa ngô hoàng minh nói là em mới 17 tuổi cứ học xong là phải vào ngồi xem anh Cú Lai. Em quá tuyệt vời. Em đang có một cái thời gian độ tuổi là cực kỳ tuyệt vời vì em đang rất là trẻ. Mà em đã ý thức được cái việc đầu tư tài chính ấy. Thế thì em cần học một cái phương pháp để có thể giúp cho em có cái sự tự do tài chính sớm, đúng không? Mà chúng ta phải bỏ ra rất là ít nguồn lực và không phải bỏ ra quá nhiều người ta đầu tư vào. Còn chưa kể là nếu mà em muốn làm làm một nhà đầu tư chuyên nghiệp hay em làm, muốn kinh doanh trong ngành chứng khoán cách chuyên nghiệp thì con đường cũng vô cùng rộng mở với em. Tức là em đang có một cái lợi thế lớn hơn tất cả mọi người. Đó là chính là cái thời gian. Mà khi chúng ta đầu tư đầu tư tài chính. ấy, Chúng ta nhận nhìn dần dần chúng ta nhận ra rằng. Trong đầu tư thì cái thời gian mới là quan trọng nhất. Chứ không phải là lướt lát mua cái nọ bán cái kia liên tục mới là quan trọng nhất. Đúng không nào? Thì à, à, chúc mừng Ngô Hoàng Minh đang có một cái lợi thế vô cùng lớn như vậy. À, bạn Việt Quốc hỏi là anh Cú ơi. À, PE của doanh nghiệp cao hay thấp? Thì so sánh với PE nào? đúng rồi đây là một câu hỏi rất là quan trọng à, chúng ta khi mà so sánh pe của doanh nghiệp ấy, ví dụ như em so sánh pe của hòa phát đi đúng không một doanh nghiệp ngành thép thế thì em sẽ phải so sánh với những cái pe của doanh nghiệp cùng ngành đúng không nào chúng ta sẽ phải so sánh rằng a à, vậy thì p e của ông hòa phát này so với pe của ngành thép ra làm sao nếu pe của ngành thép mà thấp hơn của hòa phát tức là pe của hòa phát đang bị quá cao đúng không ạ mà quá cao như vậy chúng ta phải xem là nguyên nhân là gì có phải là giao do giá quá cao hay là có phải là do là cái expect, cái kỳ vọng của thị trường về cái mức độ tăng trưởng của Hoa Phát trong những tháng tới, trong những năm tới, nó rất cao hay không? Và cơ sở, nó có cơ sở không? Nếu nó có, có, có cơ sở thì là định giá đúng là hợp lý. Còn nếu nó không có cơ sở thì có vẻ có thể là giá đang đã bị cao. Đấy, thì chúng ta sẽ so là chúng ta so thường đầu tiên là so với doanh nghiệp cùng ngành, so với ngành. Và sau đó là chúng ta so với mức chung của cả thị trường, tức là so với cả của VN Index. Ấy. Đúng không nào? Đấy là cách so sánh nhé. OK, Đào Huy, Trần Lợi, admin có room khuyến nghị không? À, admin cú là không có room khuyến nghị nhé, mình không không khuyên mua khuyên bán bất kỳ cổ phiếu nào và cũng không khuyên mua khuyên bán trên thị trường và cũng không biết là thị trường ngày mai tăng hay giảm luôn. Cú thì chỉ có chia sẻ được về kiến thức thôi, còn tất cả mọi người sẽ tự quyết định cái quyết cái quyết định của mình nhé. Bạn Thành Lâm Nê hỏi một câu là anh cú cho em hỏi nếu Fed không tăng lãi suất Trước 2023 Mà hiện nay lãi suất ở Mỹ đã là 5% Và Fed vẫn tiếp tục bơm tiền rất nhiều Thì Fed sẽ kiểm soát Lạm phát bằng cách nào ạ à, Cái câu hỏi này chắc là anh anh sẽ chỉnh lại là Hiện nay lạm phát ở Mỹ là 5% Đúng không? Thì đúng hơn đúng không? Còn lãi, lãi suất ở Mỹ thì đang rất là thấp Có thể cho vay ra là 4-5% Nhưng mà cái lãi suất tái cấp vốn của Fed cho ngân hàng ấy Thì vẫn là đang ở mức gọi là siêu siêu thấp loanh quanh 0% mà, mà thôi đúng không nào à, Thì cái câu hỏi của em là đến 2023 thì Fed sẽ tăng lãi suất 2 lần à, hiện nay thì lạm phát so với cùng kỳ năm ngoái là khoảng 5% và tiếp tục sắp tới thì sẽ bơm tiền rất nhiều như là Joe Biden vừa mới được phê duyệt đúng không vừa được chấp thuận cái gói mới 1.900 tỷ nữa đúng không nào thì Fed sẽ kiểm soát bằng những cách nào ok Thế thì trước trước tiên thì chúng ta trước khi chúng ta đi vào dự báo rằng là ông Fed này ông sẽ kiểm soát bằng cách nào thì chúng ta hãy xem lại cái quan điểm của những cái giám đốc Fed ở trong cái kỳ họp vừa rồi, đúng không? Trong cái kỳ họp vừa rồi ấy, thì họ đều có nhận ra rằng là chỉ số lạm phát đang tăng rất là cao Thế nhưng mà đa phần trong số họ, hầu hết trong số họ đều cho rằng cái lạm phát này không phải đến từ việc là nó không, nó không tăng bền vững, mà nó không duy trì 5% trong những tháng tới mà nó sẽ giảm trở lại Tại vì sao họ lại nghĩ, nghĩ như thế? Tại vì họ cho rằng cái việc mà tăng giá này này nó đến từ hai cái nguyên nhân chính Nguyên nhân thứ nhất là do cái sự đứt gãy về mặt là à, là là cung ứng. Nôm na là ví dụ như em em mua thép ở Úc đi, thế nhưng mà bây giờ Úc sang chở thép sang Mỹ bình thường thì giao thương thoải mái đúng không? Thì nguồn cung thoải mái. Nguồn cung thoải mái thì cung cầu phù hợp, giá cả phù hợp. Thế nhưng bây giờ ấy thì do cái nguồn nguồn cầu ở bên, cái nguồn nguồn cung bên Úc ấy, thì dồn, dồn ứ nhưng mà không chuyển đi được vì Covid. Đúng không nào? Vì đứt gãy nguồn cung. Thế nên là cái lượng thép đến, đến Mỹ nó không có nhiều nó không có nhiều để mặc thì cho nên là mặc dù lượng cầu nó chỉ còn ba mươi còn 50% mươi so với bình thường thôi nhưng bởi vì không có thép cái nguồn cung bây giờ nó chỉ có 10%, 20% hai mươi thôi nên là giá cả nó phải tăng đúng không nào thế là họ đang nhận định rằng là do cái đứt gãy về cung ứng cho nên là giá cả tăng và cái việc này nó sẽ được xoa dịu nó sẽ được giải tỏa trong những tháng tới khi mà lượng cung cái cái nguồn cung ứng được hàn gắn, gắn, gắn trở lại khi mà vaccine tiêm đều lên mọi thứ được kiểm soát thì ngay lập tức cung cầu sẽ gặp nhau và giá cả hàng hóa sẽ giảm trở lại đấy, à, ngoài thép ra thì rất nhiều mặt hàng khác cũng bị như vậy, do đứt gãy cung ứng nên họ cho rằng họ phân tích rằng là cái điều mà 5% này nó không còn xảy ra nhiều đâu đấy, đấy là lý do thứ nhất lý do thứ hai là gì lý do thứ hai là cũng xảy ra là do thị trường thôi thị trường đang có một cái tình trạng là đầu cơ về mặt tài sản đầu cơ về mặt tài sản thì nó là một cơn sóng đầu cơ nó không chỉ ở mất là À, nó do là dòng tiền đang quá rẻ đúng không? do mọi người ở nhà quá nhiều và có dòng tiền nhàn rỗi thì mọi người đầu cơ vào những cái thứ nào đó mà có thể sinh lại ra tiền cho họ nhanh nhất ví dụ như là chứng khoán, bất động sản hay là hàng hóa hay là ngoại tệ hay là cái, cái bitcoin vân vân ở trên sàn thì hàng hóa ở mỹ nó là một dạng nó được nó có rất nhiều loại hàng hóa được đưa lên sàn dưới dạng là CFD tân hợp đồng tương lai ấy. em em có thể mua ngô em có thể là mua đồng em có thể mua dầu các kiểu của em mà em không phải bỏ bỏ ra và không phải khuân dầu về không phải có kho thế thì cái 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 nhu cầu đến từ việc đầu cơ hàng hóa ấy, nó cũng đẩy giá cả lên lên cao và Fed thì họ nhận định rằng là hai nguyên nhân đấy nó không bền vững thì tức là họ nghĩ rằng là trong những tháng tới trong những quý tới giá cả sẽ bình ổn đúng không ạ thì đến thì dựa trên cái giả thuyết đó họ cho rằng là khi mà giá cả bình ổn à khi mà giá cả bình ổn đấy cái 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 này của anh bị lỗi rồi đi mọi người Rồi uh, so Sorry mọi người anh đang bị lỗi cái này một tí Để chỉnh lại cái kênh của Cú nào Ok uh, Xin để chỉnh lại cái màn hình, không nó bị xấu quá Ok Rồi ạ Bắt đầu mình mình trả lời tiếp cái câu hỏi của, của uh, Thành Nam Nê là tức là khi hai cái nguyên nhân mà phép cho rằng là dẫn đến sự tăng giá của hàng hóa ấy, nó sẽ được tự thị trường cân bằng và tự thị trường bình ổn thì họ cho rằng là những cái việc mà mà bơm tiền như vừa rồi là phù hợp là đúng đắn và họ sẽ chưa làm gì cả để họ làm cái việc giảm lạm phát này đúng nào thế còn trong trường hợp ấy mà họ bắt đầu thấy trong những tháng tới mà lạm phát tiếp tục tăng đúng không không phải là 5% phần trăm nữa mà là bảy phần trăm chín phần trăm chẳng hạn và có dấu hiệu là tăng bền vững thì họ sẽ làm những cách nào để họ làm việc đấy đúng không thì lúc đó họ sẽ bắt đầu họ sẽ làm cái việc là họ ngăn chặn cái việc đầu cơ tài sản quá mức bằng cách là nâng dần lãi suất lên nâng dần, nâng, nâng dần lãi suất lên rồi bắt đầu là rút tiền về hạn chế không mua trái phiếu nữa không bơm tiền ra kích cầu nữa thì khi đó là đồng đô la sẽ mạnh lên mà đồng đô la mạnh lên thì mọi cái loại hàng hóa được, được định giá bằng đô la sẽ giảm xuống ví dụ như là vàng, ví dụ như là dầu bằng đô la vân vân, nó sẽ giảm xuống đó, thì đấy, đấy là cái định hướng của họ và cái phương pháp của họ trong cái kỳ học vừa rồi họ công bố thì mình chia sẻ vậy để thành Nam Lê có hiểu thêm nhé. Hy vọng là giải đáp được câu hỏi của bạn. Ừ. Bạn Avia Nguyễn hỏi là đầu tư dài hạn cần nghiên cứu những gì ạ? À, đầu tư dài hạn cần nghiên cứu theo mình là mình nghĩ là sẽ là ba thứ rất là quan trọng. À, cái thứ đầu tiên của bạn cần nghiên cứu ấy, đấy chính là cái kế hoạch um, quản lý vốn của bạn. Tức là khi bạn đầu tư dài hạn thì bạn kỳ vọng điều gì? Bạn mong muốn điều gì? Đúng không? Bạn nhìn thấy thị trường chứng khoán tại sao bạn muốn đầu tư vào? Tại vì bạn đang muốn là mức lợi nhuận là từng này, mức rủi ro là từng này và bây giờ nguồn vốn của bạn ra sao và bạn sẽ có kế hoạch đầu tư chi tiết cho mình, đúng không nào? Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai mà bạn cần quan tâm đấy là bạn sẽ nghiên cứu về cổ phiếu, đúng không ạ? Thì trong đầu tư dài hạn chúng ta luôn luôn nhìn nhận thấy rằng là thị trường chứng khoán nó sẽ tăng trưởng đâu đó là 15% đến 20% một năm. Và những cái những cái người mà đặt được con số đấy thì không phải là quá khó. Mọi người hay nói là 95% những người thua trên thị trường chứng khoán. Thế nhưng mà đấy là họ thua thì thua ngay từ cái đầu tiên đấy là không phải là thua vì chọn cổ phiếu mà là thua là vì họ không quản lý vốn tốt là 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 nhiều. Và thua là vì họ không có phương pháp để mà họ cứ mua vào bán ra rồi là lựa chọn những cổ phiếu rất là rủi ro, đúng không nào? Thế còn rất nhiều người trên thị trường chứng khoán nếu mà thành thàm làm đúng phương pháp thì hoàn toàn có thể đạt, đạt được mức là 15%, 20% một năm bền vững mà không phải mất quá nhiều thời gian. Đấy, thì cái việc thứ hai của bạn là bạn lựa chọn được cái tốt những cái nhóm cổ phiếu đầu ngành, nhóm cổ phiếu tốt và bạn đầu tư vào nó thôi. Đấy. và cái phần thứ ba nữa thì bạn cần biết thêm là bạn cần tìm ra được cái hiểu một phần nào đó về cái xu hướng chung về vĩ mô xu hướng của thị trường về phân tích kỹ thuật để bạn lựa chọn được cái điểm mua nó tốt nhất thì mình nghĩ đấy là ba cái nhóm kiến thức rất là quan trọng mà bạn sẽ cần bắt đầu làm quen nhé bạn Hùng Lê hỏi là anh Cú cho em hỏi mấy hôm nay index khối lượng thấp như vậy theo nhận định của anh thị trường liệu có pha điều chỉnh ngắn hạn không ạ hôm nay thì thị trường là có vượt đỉnh đúng không? index là vượt đỉnh VN30 thì chưa vượt nhưng mà khối lượng thì có giảm trở lại à, một số cổ phiếu thì tăng rất là ghê tăng cũng phọt lên mức đỉnh như là VCB, SSI hay là một số cái mã à, bất động sản khác đúng không? nhưng mà một số các cái đỏ thì khối lượng có giảm hơn so với mấy hôm trước nhưng mà nó cũng không phải là giảm quá nhiều hôm nay thì bắt đầu đó được giá trị đâu được là khoảng 1 tỷ đô gần là được 79.000 tỷ của vn index có hôm trước tăng cao hơn đến 25 000 tỷ rồi 30 000 tỷ thì uh, mình thấy ra khối lượng này là khối lượng nó nó có giả nhưng mà nó cũng chưa nói được cái điều gì nó gây gớm cả nó gây gớm cả và chưa đủ thông tin để mà nói nó đảo chiều đâu mình không để mình không để biết được chưa ra chưa, chưa đánh giá ừ. còn mình thì mình vẫn nghĩ rằng là nên nên thận trọng ở thời trường tay bạn này đoạn này là nơi lúc mà chúng ta có thể lướt sóng đúng không ạ nhưng mà lúc để chúng ta mua dài hạn này á mua dài hạn cho tương lai tích lũy tài năm thì thì mình nghĩ là nên thận trọng chưa nên giải ngân còn mua đầu cơ thì chúng ta sẽ có cái luật quy luật đầu cơ riêng thì nó khác Vinh Phạm Vinh Phạm à, hỏi là anh cú có video về làm môi giới chứng khoán chưa nếu chưa livestream sau anh làm đi chắc là Vinh Phạm muốn quan tâm đến cái sự chuyên nghiệp của nghề môi giới chứng khoán đúng không à, môi giới chứng khoán cũng là cái À, công việc đầu tiên của ngành chứng khoán Khi mình bước vào Tức là hồi mình mới ra trường thì mình không có học về Mình học không phải chuyên ngành về chứng khoán Và mình đi xin việc là xin việc trái ngành nghề Và sau đó thì mình phải có một cái lợi thế Rất là may là khi mà đi làm sinh viên thì mình đã đi học chứng chỉ chứng khoán rồi Nên là hồi đó Một số công ty chứng khoán mới ra thì họ nhận mình ngay Vì mình có chứng chỉ Chứ mà nếu mà bằng cấp thì mình không có đủ bằng cấp để Mình học mình mình duy các bạn học tài chính Hay là học ngân hàng hay là học những cái ngành về kinh tế Đó thì ngành môi giới chứng khoán với mình là cũng cũng có một cái trải nghiệm khá là dài được mấy năm đấy là một ngành cũng rất là hay ok thế nên mình sẽ làm một số cái video chẳng hạn như là về môi giới chứng khoán thì bắt đầu như thế nào đúng không phải ra làm sao cho một số bạn trẻ mà định hướng quan tâm đến cái nghề nghiệp chứng khoán như thế nào đúng không và những kiểu chứng môi giới chứng khoán nào là sẽ tồn tại trên thị trường lâu dài những kiểu nào sẽ tốt những kiểu nào sẽ nọ kia đúng không (cười) ok Vâng, em hiểu rồi. Có, của rồi là đầu tiên, Hải Anh Cú. Đúng rồi, Beo Hoàng ạ. À. Ừ. Cố lên nhé, làm bài tập chăm chỉ vào nhé. Ừ. Nguyễn Minh Đức cho mình hỏi cổ phiếu VGC tại sao lại cao như vậy. Thực ra là mình không biết, Nguyễn Minh Đức ạ. À. Mình không biết tại sao VGC C cao như vậy. Và mình cũng chưa nghiên cứu con này đủ sâu để mà trả lời câu hỏi này. Ừ. Hoàng Huynh báo cáo kết quả kinh doanh quý công bố thời gian nào anh nhỉ? À, báo cáo kết quả kinh doanh quý thì công bố là trong mình theo mình nhớ không mình nhớ chính xác ấy, thì là trong vòng là 10 ngày 10 ngày hay là 15 ngày kể từ ngày kết, kết thúc quý. Tuy nhiên doanh nghiệp có thể là được gia hạn nhưng mà không quá 30 ngày. Tức là ví dụ như là hết tháng 6 thì trong tháng 7 là phải có phải công bố. Đấy, còn nếu mà chậm qua sang tháng 8 thì là họ bị chậm sẽ bị phạt. Nhưng mà phạt đâu đó chỉ vài chục triệu à. Nên là nếu mà họ cố tình phải công bố chậm thì họ cũng không 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 ngại đâu. Nhưng mà đa phần doanh nghiệp mà nào có tuân thủ tốt ấy, thì trong vòng 30 ngày là họ sẽ công bố. Thành Nguyễn hỏi là anh trả lời câu hỏi xong có thể ví dụ cụ thể được không ạ? Thành Nguyễn có đang hỏi về cái gì ở trên nhỉ? Ví dụ cụ thể. Ví dụ cụ thể về cái... về... về EPS hả? Ừ. Hoa Halo ví dụ cụ thể về về cái gì thành Nguyễn chát lại cho anh nhé anh anh chưa nắm bắt được câu hỏi của em để anh sẽ thế trả lời anh cố đăng ký nhãn hiệu logo chưa nếu chưa đăng ký đi anh nhé vừa rồi kênh Tam Mao TV bị người khác đăng ký rồi yêu cầu YouTube hủy kênh quack đã man thế hả ok cảm ơn em anh bên kênh mình đã có đăng ký rồi nhé cảm ơn em rất cảm ơn Hoàng Huynh À, nhân 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 đây, hôm mình có xin nhờ mọi người nhắc lại một chút là vừa rồi thì có rất nhiều kênh uh, Facebook và kênh TikTok thì có lấy các cái video của Cú về thế xong rồi bóp méo tiếng rồi đăng lên kênh của họ thì xong rồi lại còn chạy quảng cáo để mà quảng cáo bán cái nọ bán cái kia ấy thì nếu mọi người thấy rằng những cái kênh nào mà không phải của Cú ấy đúng không? không phải chính chính danh tên Cú ấy thì nhờ mọi người giúp thấy là report giúp nhé hoặc là phản hồi lại để cho tránh những cái tình trạng lừa đảo như vậy nó cứ tràn lan ở trên mạng xã hội ấy cảm ơn mọi người bạn trần hiểu trần hiểu hỏi là anh cú cho em hỏi là cách xác định dòng dẫn dắt thị trường cái dòng dẫn dắt thị trường là cái dòng cổ phiếu nó có hai cái tiêu tiêu chí theo mình là có hai tiêu chí là như này cái tiêu chí thứ nhất là nó là cái dòng được hưởng lợi lớn nhất từ cái đợt sóng tăng giá đấy ví dụ sóng tăng giá vừa rồi là đến từ cái đợt là dòng tiền rẻ là kích cầu đúng không thì những cái dòng được hưởng lợi lớn nhất từ cái kích cầu đấy là dòng về tài chính là dòng ngân hàng chứng khoán đấy cái cái dấu hiệu thứ hai của cái dòng cái dẫn dắt thị trường ấy là nó luôn luôn dẫn đầu những cái đợt tăng giá nó luôn luôn dẫn đầu những cái đợt phục hồi đó và nó cũng dẫn đầu luôn trong cái đợt giảm tức là nó là người có phản ứng trước là cái nhóm có phản ứng trước cả thị trường đó đấy là hai cái dấu hiệu của hiệu trần quan tâm nhé ừ. chào huy đoàn nhật hoàng huynh anh cho em hỏi dùng phần mềm gì để làm video anh dùng nhiều lắm hồi đầu thì dùng potun sau đó thì mình dùng một số cái app để, để làm Thế xong bây giờ thì dùng AI Dùng After effect Mình dùng khá là nhiều thứ để làm Cái thân này Nguyễn Đình hội hỏi là Tại sao doanh số công ty tăng Thị trường tăng Nhưng cổ phiếu Thì không thay đổi Là vì lý do gì Ví dụ cổ phiếu của Vinfa, VinFast VinFast à? hả hồi cuối năm ngoái khi họ thanh lý mấy nghìn xe ý là Vincom ấy hả, với Đình Hội, Vinfast đã lên sàn đâu nhỉ? Vinfast chưa lên sàn thì làm sao mà tăng giá được? Không. Còn cổ phiếu có phải là các bạn nói là cổ phiếu Vincom không? Nếu Nguyễn Đình Hội đang nói là thôi rồi mình không biết là cổ phiếu nào nhé, nhưng mình đang giả định là doanh số cũng đi tăng này, doanh số mà tăng, thị trường tăng đúng không? Nhưng cổ phiếu không tăng. Thế thì bạn xem lại kỹ xem nếu mà doanh số tăng, thị trường tăng tức là bạn đã có, có hoàn toàn có cơ hội mở rộng doanh, doanh thu đúng không? Nhưng mà cổ phiếu không tăng thế thì có phải chăng là biên lợi nhuận bị giảm? Tức là một một số công ty ấy, thì khi họ tăng doanh thu tăng thị trường thì họ có lợi nhuận tăng nhưng một số công ty khác lại lợi nhuận lại giảm và nguy cơ là càng càng bán càng lỗ bởi vì sao? Bởi vì biên lợi nhuận của họ bị thu hẹp bởi vì họ làm mọi cách để họ tăng lợi nhuận tức là họ, họ phá giá Họ bán rẻ hơn người ta để họ, để họ phá giá họ thu họ kiếm khách hàng về rồi thị trường tăng nhưng mà thị trường tăng nhưng mà họ lại phải đầu tư quá nhiều vào marketing đầu tư quá nhiều vào, vào bán hàng để họ có được cái thị trường đó thì đến khi mà đánh bỏ tiền ra chề chật đầu tư rồi thì cái tiền thu về không còn là bao nhiêu cả thì có phải là như vậy không? Kiểm tra lại kỹ biên lợi nhuận nhé rồi và kiểm tra lại kỹ nữa là nó, là, là nó tăng cái doanh số đấy ấy cái thị trường đấy nó có phải đến nó có có tăng là do cho hoạt động kinh doanh chính không hay là đến từ hoạt động kinh doanh phụ ví dụ một công ty mà chuyên về thép chẳng hạn đúng không thế thì bố ấy đang bán thép đi nhưng mà đùng một cái bố ấy lại sang bố ấy bán cái gì nhỉ bán tủ lạnh chẳng hạn thế thì hoàn toàn là cái việc mà doanh thu tăng về tủ lạnh nó không thể thể hiện được cái điều gì ngay cả bởi vì bạn đang đi lạc hoàn toàn khỏi ngành nghề chính của bạn bao lâu nay thì chưa thể khẳng định được rằng là bạn sẽ kéo được lợi nhuận về phần đấy thì chúng ta sẽ xem kỹ lại thêm một phần nữa là doanh số đó nó có đến từ hoạt động kinh doanh chính không? Thị trường đó là có phải là thị trường chính mà họ đang đang có lợi thế không? Thì mình nghĩ rằng là có thể hai phần đó sẽ có câu trả lời. Một là biên lợi nhuận. Hai là cái cơ cấu về doanh thu, cơ cấu về cái thị trường đấy có phải là hoạt động kinh doanh chính không? Nguyễn hữu Hội trách thử lại xem sao nhé. Ừ. Cảm ơn Trần Công Hùng. Bạn Tư Vũ Sài Gòn. Bác cú nêu một chút quan điểm của mình về việc pha phi đề xuất hạ lạ dần lãi suất gửi tiết kiệm vnd về mức 0% đi nào. <cười> à, thực ra mình nghĩ rằng là việc này nó không khả thi và nó nó khó rất là khó. À, trước đây thì có hạ được lãi suất của đô la về 0% rồi nhưng mà nó cũng cần mất vài năm và nó cần một cái sự quyết liệt vô cùng lớn của cả thị trường. Nhưng mà đô la thì thực ra vẫn là một cái đồng ngoại tệ rất là mạnh, được chấp thuận ở trên toàn thế giới, đúng không nào? Nhưng mà Việt Nam đồng của mình thì sao? Nếu mà hạ lãi suất về 0%, thế thì lạm phát của mình năm nay là kỳ vọng chính phủ đang đặt mục tiêu điều hành là 4% cơ mà. GDP là 6 hơn 6%, còn lạm phát là 4%. Thế bây giờ lạm phát là 4%, mà lãi suất tình gửi là 0%, thế thì chết à? Đúng không? Các cụ ở nhà, các cụ cũng không đầu tư được cái gì cả. Rồi rất nhiều người họ cũng đâu có đầu tư chứng khoán đâu rồi rất nhiều doanh nghiệp họ cũng để phải để tiền trong tài khoản tiền gửi chứ thì 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 chết toi à đúng không ạ thì mình nghĩ rằng lúc đó nó sẽ có một cái sự bóng bóng tài sản kinh khủng khiếp rất là khổng lồ trong mọi cái vấn đề của nền kinh tế và mình rất khó có thể kiểm soát được vĩ mô trong việc lạm phát đấy và, và phi thì là một cái hiệp hội các nhà đầu tư tài chính nhưng mà họ hay đề xuất những cái thứ mà nó hơi hơi cực đoan nó hơi cực đoan và hơi phi lý trong nhiều năm qua mình có để ý những cái gì mà nổi trội nhưng mà họ đề xuất toàn những cái drama đó, Toàn những cái mà nói lên là cả thị trường phải bàn tán xôn xao ấy, Thì mình nghĩ là họ đang làm cái này để họ Họ làm làm truyền thông nhiều hơn Là một cái đề xuất nó mang tính chất là uh, Thực sự thay đổi được cả thị, thị trường Còn cá nhân cú nghĩ rằng là Nó không thực tế, mà nó, không, nó phi lý Nó phi lý Còn chưa, chưa kể một lý do nữa ấy, Là bây giờ cái uh, Mức huy động vốn ở ngoài thị trường ấy ngân hàng thì huy động vốn của người dân rất là rẻ năm sáu nhưng mà cái mức mà doanh nghiệp khác đi vay ấy thì nó vẫn doanh nghiệp mà không phải doanh nghiệp quá lớn thì vẫn đâu đó ở trên phần trăm. hay là người dân vay để mua nhà đi vẫn trên là phần trăm, đúng không nào thì cái mức đầu, đầu ra và mức đầu vào nó không thể tranh lệch với nhau nhiều quá như thế được đúng không ạ quá nhiều như thế được nên là mình nghĩ cái đề xuất này là nó không khả thi và nó phi lý Minh Phúc Thiều Hôm nào anh cố làm về các công cụ phân tích kỹ thuật mà dễ xài nhất đi anh khoảng chừng hai ba cái thôi <cười> à, Tại sao lại khó Minh Phúc Thiều ơi bởi vì nếu mà hai ba cái ấy, thì nó sẽ không ứng dụng được cái gì cả à, Minh Phúc Thiều hãy đón xem trong chắc là trong tháng tới thôi à, cố sẽ có một cái video là hướng dẫn phân tích kỹ thuật từ A đến Z đúng không nó giống như cái cái video hướng dẫn phân tích đầu tư chứng khoán từ A đến Z ấy. tức là nó sẽ giúp cho bạn có một cái góc nhìn và nó bao gồm là 10, 10 phần và giúp cho chúng ta có một góc nhìn rất là tổng quan về phân tích kỹ thuật Rất phù hợp cho những bạn trẻ nào mà muốn ứng dụng Muốn đầu cơ, muốn đứt sóng Muốn bắt nhịp thị trường Thì đấy là một cái video rất là hữu ích Thì trong tháng tới nhá Mình Phúc Thiều sẽ đón đón xem phần đấy nhá Bạn NXD Vlog hỏi là Anh ơi, anh học chứng khoán như thế nào và thời gian bao lâu? À, hồi đầu thì mình học chứng khoán là mình vớ được gì mình đọc ở đấy mình với được cái gì thì mình xem về đấy thôi chứ còn lúc đấy thì bởi vì cái ưu tiên của mình cao nhất là chứng khoán mà hồi đấy thì mình lại làm nghề chuyên là nghề chứng khoán chuyên nghiệp rồi nên là mình cũng không có một cái định hướng nào nó ngoài cái đấy cả nên là mình có được bất kỳ cái gì thì mình đọc cái đấy mình mua mọi cuốn sách mình xem mọi cái thứ video mình lên mạng mình xem có cái gì là mình xem cái đấy mình xem hết về cái đấy thế xong rồi mình làm thử thôi mình vừa làm thử rồi mình ghi chép lại vào nhật ký của mình mình thấy cái gì hiệu quả thì mình nốt lại để mình làm phương pháp cái gì mà không hiệu quả thì mình tìm tòi tiếp và mình thì từ đó thôi mình thấy rằng là chỉ có đọc học xong rồi là thực hành thì nó mới thành kiến thức thôi đấy thế còn các bạn khác thì các bạn khác mới bây giờ ấy, mà các bạn nếu mà không phải làm chuyên nghiệp trong ngành chứng khoán mà các bạn là nhà đầu tư ấy, thì mình khuyên các bạn là nên 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 làm ba cái thứ như này đúng không một là các bạn cũng cố gắng xem những cái video mà mang tính chất là cơ bản mang tính nhất là giá trị chia sẻ kiến thức và phương pháp mà mình cố gắng mình đang làm cùng với các kênh khác nữa, kênh nào mà chia sẻ phương pháp và giá trị ấy, thì bạn nên nên xem cái, cái cái phần thứ hai các bạn nên làm ấy là đọc thật nhiều sách, mà đọc sách thì nhớ là đọc sách của những cái người mà mà nhà đầu tư thành công nhé, chứ đừng có đọc sách của những ông mà chuyên đi viết viết hộ người 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 khác thì không nên, đúng không? thì trong cái phần mấy cuốn sách hay mà mình có chia sẻ là trên kênh YouTube và Facebook cũng đều có đấy, và cái phần thứ ba nữa là bạn nên thực hành và viết nhật ký đó, bạn đọc xong rồi thì bạn có sẽ có được 20% 30% cái gì đó kiến thức cần cần thiết nhưng mà khi bạn thực hành rồi, bạn viết nhật ký rồi bạn, bạn tự trải nghiệm rồi thì bạn sẽ dần dần nắm được 60-70% nhé Đó, thì đó là cái quá trình mà trao rồi kiến thức stock của mình là như vậy nhé ừ. Thành Nguyễn hỏi là bao giờ có khóa học mới à, Sang tháng 7 Thành Nguyễn nhé Thành Nguyễn theo dõi kênh để xem tháng, sang tháng 7 khi mà có khóa học mới thì mọi người sẽ ping em ừ. Nguyễn Văn Tú hỏi là em mới vào anh cho em hỏi nếu một trường hợp cổ phiếu bị hủy niêm yết thì cổ phiếu mình mua sẽ như thế nào ạ em cảm ơn anh trường hợp mà cổ phiếu bị hủy niêm yết thì cổ phiếu của em mua ấy, nó sẽ bị hủy niêm yết theo tức là em sẽ không ví dụ đang ở sàn Hà Nội đúng không nào và bị hủy niêm yết khỏi sàn Hà Nội trường hợp này là hủy hủy luôn đấy hủy là hủy ra ngoài sàn luôn đấy thì em sẽ không thể bán được trên sàn nữa đúng không ạ thế nhưng mà và trên trong tài khoản chứng khoán của em thì nó cũng không không còn nữa. thế nhưng lúc đó ấy, thì nó sẽ còn ở trong là tài khoản về về à, cổ phiếu gọi là cổ phiếu OTC tức là cổ phiếu không niêm yết đúng không nào? thì họ vẫn sẽ có một cái tổ chức gọi là tổ chức lưu ký gọi là trung tâm lưu ký ấy. trung tâm lưu ký đó thì họ vẫn là tất cả những công ty và là công ty đại chúng mà có trên 100 cổ đông thì họ sẽ ghi nhận tài khoản của em ghi nhận số cổ phiếu mà em nắm giữ ở tại trung tâm lưu ký đấy đấy thì em vẫn yên tâm rằng là trung tâm lưu ký vẫn lưu rằng là em nguyễn văn tú có một triệu cổ phiếu của con pvx chẳng hạn vẫn có ở đấy đúng không nào nhưng mà chỉ có điều là em không lên sàn bán được thôi đấy thì khi đó nếu em muốn bán thì em phải tìm một ông nữa ví dụ như gặp ông thành nguyễn ở trên chẳng hạn ông thành nguyễn đang muốn mua cổ phiếu pvx thì hai ông gặp nhau nói chuyện với nhau thỏa thuận giá cả xong khối lượng xong thì đi ra cái chỗ cái 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 công ty chứng khoán nơi mà cái tổ chức đấy Họ ủy quyền cho làm thủ tục ấy nó hơi giống như em đi mua mua nhà ấy. đấy hai ông phải dắt nhau ra cái chỗ đấy, thế xong điền vào form điền form xong rồi nó xác nhận chuyển tiền cho nhau, thì xong hai ông sang tên cổ phiếu thôi, đấy thì nó hơi lằng nhằng như vậy nhé. Yeah. yên tâm là cổ phiếu em của em cũng không không mất đâu, không không bị mất được. À, đây là cái đường đường link của fanpage của cũ nhé. những bạn nào về muốn tìm hiểu về khóa học chứng khoán như là thành nguyễn này, việt quốc này thì có thể uh, inbox vào cái fanpage của cú nhé để hỏi thêm thông tin vào ngày học thì trong tháng 7 sẽ có cái buổi đó có ngày ngày đó bạn Minh Phạm hỏi là anh cú ơi mình muốn học chứng chỉ để môi giới thì mình học ở đâu và cấp ở đâu à đây, bạn sẽ search một cái trung tâm gọi là trung tâm nghiên cứu và đào tạo chứng khoán mình sẽ post cái đường link vào đây trung tâm nghiên cứu và đào tạo chứng khoán chỗ này cũng là chỗ ngày xưa mình học đây, nó ở đường Lương Thế Vinh Lương Thí Vinh ở ở Thanh Xuân ấy thì bạn có thể đến đó để bạn đăng bạn lên trang trên website này đây website của srtc này đặt đặt cái tên website như này thì bảo sao mà khó tìm nhỉ? thì bạn uh, tìm cái trang này nhá bạn lên cái phần khóa học ấy bạn xem lịch học như nào để đăng ký nhá bạn Nguyễn Hoàng Khoánh Khánh Duy Anh Cú ơi, lúc bắt đầu nên học phân tích kỹ bản hay kỹ thuật trước ạ à? uh, phải nên, nên làm cả hai Nhưng mà nếu mà đầu tiên của đầu tiên ấy, Thì bạn nên học phân tích về cơ bản nên học phân tích cơ bản Nhưng bạn sẽ thấy nhiều người nói về kỹ thuật nhiều hơn đúng không? Nhiều người nói về tăng giảm hơn Vì kỹ thuật thì nó dễ, nó nhanh hơn, nó dễ học hơn và nó dễ có vẻ Nghe có vẻ như là dễ dùng hơn Nhưng thực ra kỹ thuật mà làm tốt thì cũng rất là khó dùng Không phải là đến đỉnh cao ấy, thì cũng rất là khó dùng Nhưng mà mới đầu chúng ta nên học về về cơ bản trước Nên tìm hiểu là là công ty nào thì tốt, công ty nào thì xấu Nhưng cái chỉ số là cái gì? rồi cách đọc báo đọc, đọc báo cáo tài chính một số ngành nghề thì mình nghĩ rằng nó cái đấy là cái sẽ có giá trị về trong dài hạn hơn cho bạn nhé <cười> Nguyễn Dũng hỏi là anh cú cho em hỏi là cổ phiếu ưu đãi trong công thức tính EPS là gì và có trong báo cáo tài chính không ở mục nào à cái cổ phiếu EPS này nó là cái cổ phiếu mà à, cái cổ phiếu ư, ưu đãi đãi thì à, chúng ta hình dung rằng là ngày cổ phiếu mà chúng ta mua ở trên sàn đấy nó nó gọi là cổ phiếu thường. Cổ phiếu thường rất là gì? Ta chúng ta như một cổ đông thông thường. Cổ đông thông thường là gì? Cổ đông thông thường là chúng ta có cổ phiếu này, chúng ta được chia cổ tức này, chúng ta có quyền bỏ phiếu, một cổ phiếu thì được một phiếu bầu này. Đó. Thế còn cổ phiếu ưu đãi là gì? Cổ phiếu ưu đãi thì nó dành cho những cái cổ đông đặc biệt. Ví dụ như là ưu đãi về cổ tức. Ví dụ như ưu đãi về về, về cổ tức về nôm na là gì? Nôm na nền là, là ví dụ như bạn là cổ đồ cổ phiếu thường đi thì khi mà công ty có lãi Công ty có lãi là 10 tỷ chẳng hạn thì công ty mới chia cho bạn đúng không? Chia cho bạn 10 tỷ đấy. Thế nhưng mà riêng cái ông cổ phiếu nếu mà có ông cô ông cổ phiếu ưu đãi cổ tức ở đấy ấy, thì 10 tỷ đấy là không chia cho bạn ngay đâu. Mà phải chia cho ông kia trước cơ. Còn chia cho ông ấy trước theo tỷ lệ như nào thì phải xem kỹ trong điều lệ công ty. Điều lệ là trong điều lệ của mình là mình phát hành cổ phiếu ưu đãi đấy ấy, là mình chia cho nó bao nhiêu phần trăm trước. Đấy thì cái thằng đấy nó nó ưu đãi hơn mình. Cái thằng đấy nó có nhiều quyền hơn mình. Đấy. Thì trong báo cáo tài chính ấy, nó sẽ nằm ở trong cái mục là thuyết thuyết minh đấy thuyết minh em sẽ xem được là bao công ty để có bao nhiêu cổ phiếu ưu đãi trong cái phần thuyết minh thì em xem cái phần là vốn chủ sở hữu ấy cái phần thuyết minh nó phần cuối cuối ấy, chỉ số hai mấy anh không nhớ em xem trong phần vốn chủ sở hữu thì nó sẽ nói là công ty có bao nhiêu cổ phiếu thường bao nhiêu cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu ưu đại đấy nó sẽ là như thế nào nhé hi hi anh có làm gì ngoài đầu tư ra không ạ anh có làm một số cái nhỏ nhỏ về việc đầu tư ra <cười> bạn smiling Nail hỏi là à, không tìm thấy like của anh thứ tư trên youtube à, bởi vì hôm đấy anh có xem lại thì cái cái tiếng của cái buổi hôm đấy nó bị tệ thật nó bị rè xong là nó bị đứt đứt quáng ấy mình nghe mình cũng cảm thấy không không happy ấy nên là mình xóa đi rồi nhưng mà Nail, smiling Nail, Waste button, đừng có lo là anh đang làm một cái trang là một cái một cái video mới nó là cái phần đó nó chính là cái phần mà phân thích, phân tích báo cáo tài chính đấy nhưng mà nó sẽ cực kỳ hay đấy là ý anh nghĩ thôi anh với anh anh nghĩ nó là hay thôi thì anh nghĩ rằng là trong, trong tháng tới thì em sẽ có một cái video rất là hay về cái phần đấy để em xem nếu em quan tâm về phân tích báo cáo tài chính đúng không nào tức là sẽ có một cái video về bốn uh, loại báo cáo tài chính mà em cần quan tâm này có một cái video hướng dẫn cho em phân tích báo cáo cân đối kế toán này báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh này và báo cáo lưu chuyển tiền tệ này và kẻ thuyết minh nữa thì những cái đấy thì anh sẽ làm chi tiết hơn và làm thành một cái bản nó đầy đủ Để em xem, để em theo theo dõi Dễ học nhé Bạn anh Trần à, Anh cổ phiếu công ty đầu tư Hoàng Huy Đặt mục tiêu doanh thu 200 tỷ cho năm 2021 Nếu không đạt được doanh thu như đã đạt Thì có giảm không ạ? À, trong trường hợp như em nói Là những nhà đầu tư họ đang thấy là tức là nếu trong trường hợp như em nói là giá phản giá cổ phiếu đã phản ánh hết những cái kỳ vọng của Hoàng Huy đúng không anh anh không biết, anh chưa phân tích con này, anh không nói nhé, anh chỉ nói là dựa trên những cái gì mà anh anh Trần đang hỏi thôi tức là ví dụ như cổ phiếu của Hoàng Huy đang là 10.000 đi mà doanh thu của năm nay là 200 tỷ và mọi người nhìn, nhìn thấy khả năng và mọi người tin tưởng rằng Hoàng Huy sẽ đạt được con số đấy đúng không, thì mọi người chấp nhận giá nó bây giờ là 10.000, thế tuy nhiên đến thời điểm cuối năm khi mà nó không bổ con số nó chỉ là 150 tỷ thôi thì con số thì lập tức là giá cổ phiếu sẽ giảm. Nó giống cái hình thức này nó giống như là mua giao dịch theo tin ấy, đúng không ạ? Tức là khi tại thời điểm hiện tại khi mà tin chưa ra thì tất cả mọi người sẽ định giá cái cổ phiếu đấy, định giá cái tài sản đấy dựa vào kỳ vọng, dựa vào phân tích, dựa vào báo cáo đã được đưa trước. Thế còn nếu mà lúc mà tin ra ấy, nếu nó tệ hơn kỳ vọng thì lập tức là giá giảm. Nếu nó tốt hơn kỳ vọng thì giá sẽ tăng. Còn nếu nó bằng kỳ vọng thì giá nó cứ như thế. Đó, thì đấy là cái cái nguyên tắc nhé Hi hi, anh học đầu tư từ năm bao nhiêu tuổi ạ? À? Anh học đầu tư từ lúc mà anh mới ra trường Nó khoảng 22 tuổi 22 tuổi Có một cái bạn ở trên, là bạn Nguyễn Bạn gì mà 17 tuổi này 17 tuổi mà học đầu tư này, rất là tuyệt vời này Ngô Hoàng Minh này Ngô Hoàng Minh, anh rất ngưỡng mộ Ngô Hoàng Minh luôn Học đầu tư rất sớm Cú cho mình hỏi bạn quyết định hội hỏi là hiện tại con mình 2 tuổi mình muốn mua một loại cổ phiếu để đầu tư lâu dài ít nhất là 10 năm và đến tầm 16 năm khi con mình tròn 18 tuổi cho nó một khoản tài chính khoảng 2 tỷ Thế thì có tuyệt vời Nếu bạn muốn mua một loại cổ phiếu để đầu tư lâu dài 10 năm và đến tầm 16 năm thì con mình tròn 18 tuổi Trong vòng 16 năm đó thì nếu mà cái lợi nhuận của bạn với cái lãi suất trung bình khoảng 20% Thì cái tài khoản của bạn nó sẽ tăng lên khoảng chừng 12, 14 Nó khoảng chừng 10, 16 lần Nếu mình nhớ mình thì mình nhầm, không, không nhầm nó khoảng chừng 16 lần à, Đấy là một cái chiến lược rất là hay Tức là bạn đang có tiền nhàn rỗi này Bạn xây dựng một cái tương lai cho con Thì bạn bạn thay làm lại một cái, một cái phép tính à, Trong một số cái livestream trước mà cố chia sẻ nó có một cái cách cách tính cho về tự do tài chính của cặp vợ chồng ấy thì Nguyễn Đình Hội có thể lấy cái livestream đó à, trong đó có trong phần mô tả nó có cái file ấy nó có cái file thì cái file đó mình lấy về và mình nhập công thức của mình vào. Mình xem là mình đầu tư cho con mình trong vòng 16 năm với số tiền như vậy thì tương lai nó sẽ thành như thế như thế nào. Thì mình thấy đầu tiên là mình làm cái đi trước đã. Thì xong sau đó thì mình sẽ lựa chọn một cái cách thức là vậy thì mình thích chọn những cái nhóm cổ phiếu nào đúng không? chọn nhóm cổ phiếu nào, top 1 top 2 như thế nào, ngành nghề nào để nó tăng trưởng trong từng đấy năm. Chứ còn nếu mà trong 10 năm tới mà chúng ta lại chọn nhầm một cái ngành nghề mà nó lại cứ cứ thu hẹp hoặc ngành ngành nghề đó mà lại mua nhầm, ví dụ như mấy năm vừa rồi mà lại mua nhầm ngành taxi chẳng hạn thì cũng cũng bút đầu đúng không ạ? Bởi vì công công nghệ thay đổi thì mấy ông taxi đang bị Grab đánh cho rất là mệt mỏi. À, thì chúng ta sẽ chọn ngành nghề, xong chúng ta chọn cổ phiếu để tìm ra cái cổ phiếu có thể, có thể tăng trưởng được trong từng đấy năm. Đúng không? Và với danh mục của bạn là khoảng đầu tư khoảng 2 tỷ Thì mình nghĩ rằng bạn có thể phân bổ ra Làm khoảng năm cổ phiếu Đấy, năm cái nhóm cổ phiếu đấy Và chúng ta cũng không cần thiết cần thiết phải giải ngân ngay bây Ngay bây giờ mà chúng ta cứ lựa chọn trong 1 đến 2 năm tới Hoặc là 3 năm tới Chúng ta giải ngân là mỗi năm khoảng 4-500 chẳng hạn Thì mình nghĩ rằng đấy sẽ là một phương pháp nó tốt hơn Là chúng ta bỏ một cục Chúng ta ốp vào 2 tỷ và chúng ta quên đi Nếu mà bạn mà đang quá bận Thì bạn cũng có thể làm như vậy nhưng mình nghĩ rằng nó sẽ không hiệu quả bằng rằng bạn sẽ tách ra để bạn mua. Và bạn mua vào những thời điểm mà thị trường nó ảm đạm. Chứ không phải là mua vào những thời điểm mà thị trường nó thăng hoa như này này. Bạn mua trong 10 năm cơ mà, đúng không? Mua cho một tương lai 10 năm, 5 năm thì bạn cứ cứ chờ đợi. Cứ chọn cổ phiếu tốt và và mua. Và việc đầu tiên là chúng ta đi làm cái kế hoạch chi tiết. Smiley um, White hỏi là nếu đầu tư một công ty dài hạn nhưng trong ngắn hạn cổ phiếu giảm phần 15% thì có nên cắt lỗ không? Ví dụ công ty không có tin xấu. Đấy, câu hỏi này rất là giống câu hỏi của cái bạn Nguyễn Đình Hội ở trên đúng không ạ? Ví dụ Nguyễn Đình Hội đầu tư cho con mình vừa giải ngân 500 triệu xong. Thế nhưng mà ai biết được đúng không? Giải ngân xong thì không phải là công ty mà thị trường, đúng không ạ? Thị trường nào nó lockdown, nào nó covid, nào là đủ thứ các Thì cổ phiếu mà giảm 10 15% nó rất là bình thường với những cổ phiếu dài hạn. Như các bạn thấy là trong năm ngoái thôi, đầu năm ngoái cổ phiếu giảm một phát năm chục phần trăm, thế trong sau đó lại tăng lại một trăm phần trăm vào giữa năm và từ giữa năm đến giờ tăng gấp 3 lần. Tức các bạn nhìn thấy cổ phiếu nó tăng giảm đến hàng chục phần trăm như vậy, nó rất là bình thường và chúng ta không thể khẳng định được rằng nếu mà chúng ta là đầu tư dài hạn ấy chúng ta không thể chắc chắn được rằng chúng ta mua xong mà nó không giảm 15 năm hai trăm. Nếu các bạn mua các bạn nên để nên nên mua dài hạn, thì các bạn cũng nên để trong đầu mình một cái một cái suy nghĩ rằng là có thể nó giảm như thế đấy thì sao? đấy là đấy là một câu hỏi nó rất là đúng. Một câu hỏi rất quan trọng trước khi chúng ta mua. Bởi vì nó có thể giảm như thế đấy. Thế nhưng mà cái lợi, lợi thế chúng ta gì ạ? Nếu mà chúng ta phân tích được công ty tốt, chúng ta mua được, chúng ta định giá được rằng là biên lợi nhuận của nó vẫn ok. Nó tăng trưởng như năm tới vẫn rất là ok. Thì mình nghĩ rằng là không có lý do gì mà phải cắt lỗ vội vàng như vậy cả. Cái việc mà cắt lỗ 15% ấy, là nó dành cho những nhà là nhà đầu cơ lướt sóng. Nếu mà chúng ta mua cổ phiếu với kỳ vọng lãi 15 20 phần trăm là chúng ta dùng đòn bẩy thì lãi năm phần trăm lỗ 5%, phần trăm phần trăm là phải cắt rồi thậm chí ít hơn là phải cắt lúc đó nó sẽ đi vào cái cái trường phái lướt sóng đồ cơ hoặc giống như chúng ta đánh chứng khoán phái sinh thì cái nguyên tắc đó nó không áp dụng trong trường hợp này cái nguyên tắc của nhà đầu tư giá trị nguyên tắc của nhà đầu tư giá dài hạn là nếu bạn thấy cổ phiếu của bạn bạn định giá được cổ phiếu đó là 50.000 rồi thì nó giảm nó giảm đến bốn thì bạn phải mua thêm chứ đúng không ạ hay là 30 thì bạn có ba tích lũy bạn bạn đừng có dùng đòn bẩy bản chất là đừng có đừng, đừng có vay nợ và dùng tiền tích lũy để mua thì mình nghĩ rằng là không ảnh không có vấn đề gì đó hai cái trường phái khác hẳn nhau một ông đầu cơ lướt sóng một ông chơi phái sinh hay là chơi forex lướt sóng đi một ông đầu tư dài hạn vào cổ phiếu và kỳ vọng vào cái tiềm năng tăng trưởng trong năm 10 năm kỳ vọng rằng cái sự tăng trưởng công ty mình nắm giữ nó sẽ đánh bật lạm phát nó sẽ đánh cao hơn thị trường thì hai cái cách làm nó khác nhau và mức đó là chưa phải cắt lỗ gì cả nhé bạn quang vũ học chứng khoán nên bắt đầu từ đâu Quang Vũ để tham khảo cái khóa học chứng khoán của Cú ở trên này trong cái đường link ở trên mà Cú chia sẻ nhé. Đây, đường link ở trên cái này, phần tin nhắn này. Ngoài ra thì như mình nói ở phần trên lúc nãy có nói ấy, thì bạn nên đọc sách này, bạn nên uh, xem video này, rồi bạn nên thực hành những cái kiến thức đó nhé. Ừ. Ok. Bạn Nguyễn Đình Hội hỏi là những công ty nào đáng để tin mình tin tưởng, mua vào và quên đi nó trong 15 năm ạ Cú? Ở cái phần này thì nó hơi khó trả lời Nguyễn Đình Hội ạ. Vì thứ nhất là Cú không bao giờ phím bất kỳ một con gì cả và bảo mua bất kỳ một con gì cả thì chắc là bạn phải tự tìm hiểu mà thôi. Thì Cú chỉ có thể là cho bạn biết một số cái nhóm ngành, một số cái tiêu chí đúng không? Một số cái tiêu chí về ngành này, một số cái phương pháp về cổ phiếu. Thì cái phần đó nó nằm trong cái khóa học chứng khoán cơ bản trong tháng tới khai giả nếu quân hội quan tâm thì cũng có thể quan tâm vào phần đấy nhé. Còn nhưng mà trong khóa đó Cú cũng nói trước là cũng không nói là cổ phiếu nào cả bởi vì cái việc đó là việc mình à, không không đúng đâu. Tại vì bản chất ấy, là khi mình mua, ấy, nó vẫn có thể có những cái sai lầm. Và cái người mua, mình vẫn sẽ phải có cái sự là cắt lỗ và điều chỉnh. Vì những cái gì mình nói ngày hôm nay, nó chỉ đúng trong ngày hôm nay thôi. Nhưng đến ngày mai, cổ phiếu đấy nó thay đổi. Thông tin nó thay đổi, doanh nghiệp thay đổi, thị trường thay đổi. Thì rất có thể những cái tiêu chí mình đánh giá ngày hôm nay tốt, nó cũng không còn tốt nữa. Thì mình lại phải có một thêm một việc là mình review, mình điều chỉnh nên là nếu mà mình nói cái 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 con cổ phiếu mình mua ra chẳng hạn nhưng mà hoàn cảnh khác nhau rồi cái cách thức khác nhau trong quá trình review khác nhau thì chưa chắc rằng hai người đã có một cái kết quả giống với nhau và mình cảm thấy nó là hoàn toàn là không không đúng nên là mình sẽ không nói được cái phần đó nhé Nguyễn Huỳnh ra Bảo hỏi là khóa học bao lâu và học online học khóa học của anh thì là học online tất cả đều là online em sẽ có tài khoản vào website để em học và làm bài tập và trả bài. Đồng thời là em phải xem lại các cái video cùng với một số cái form mẫu biểu để em làm hiệu quả hơn nhé. Bạn Ntl VNoc hỏi là thị trường có bao giờ dừng lại không anh? Kiểu như chỉ số VN Index nó chỉ rộng động cho một khoảng chứ không bao giờ tăng ạ. À. Nếu em xem lại cái thị trường của mình thì từ năm 24 đến 22, 17 ấy nó có lanh quanh trong vòng 3 năm trời, ấy, nó có lanh quanh 500 khoảng 600 điểm đến uh, 600 điểm đến 900 điểm. Đó 600 điểm đến khoảng mình nhớ đó, 500 điểm đến 700 điểm, đúng không ạ? 500 đến 700. Nó có lanh quanh trong hai cái hai cái biên độ đấy trong mấy năm rồi. Nó rất là bình thường. Thị trường có những năm nó tăng liên tục, có cái năm nó giảm cả năm giảm liên tục và có những năm nó cứ đi ngang như thế. Thì trong mười mấy năm qua nó là như vậy. Toàn thị trường chứng khoán thế giới nó cũng vậy. Trong dài hạn thì nó sẽ tăng Trong dài hạn, ấy, dài hạn tính bằng chục năm ấy Thì nó sẽ tăng giá Luôn luôn tăng giá Thế nhưng mà trong ngắn hạn, trong một vài năm Thì nó có thể giảm giá, nó có thể đi ngang đó Còn nếu mà cổ phiếu Thì cổ phiếu tốt, thì nó sẽ luôn luôn tăng giá Có những nhưng mà thị trường Nếu mà thị trường xấu quá, thì nó cũng phải giảm giá theo Nó không tránh được Mà giống như thuyền của em có xịt mấy thì xịt Nhưng mà gặp phải thủy chiều nó xuống, thì phải xuống theo chứ Đúng không? thì thị trường cứ lên rồi lại xuống lúc nào cũng thế nhá nên là chúng ta không phải lo là chúng ta không có cơ hội nhá giờ thị trường đang thăng hoa thì nhà đầu tư mới nên chờ hay tham gia luôn anh nếu mà tham gia thì anh nghĩ chỉ tham gia một cái lượng nhỏ để mà đầu cơ thôi còn uh, mua dài hạn thì cá nhân anh nghĩ là nó không phù hợp còn em thì thì cân nhắc thử nhá ừ. ok uh, hôm nay rất cảm ơn cả nhà đã dành thời gian đến tận giờ này với cả cú rồi nếu bạn nào quan tâm về những cái khóa học cơ trong khóa chứng khoán cơ bản và phái sinh trong tháng tới thì có thể bấm vào đường link này nhé để có thông tin chi tiết hơn. Còn hôm nay lát mọi người nhớ xem lại cái video về cổ phiếu, về chỉ số EPS là gì, chỉ số P/E là gì, PEG là gì và cách ứng dụng của nó trong video thì trong phần đó mình hướng dẫn rất là chi tiết để mọi người bắt đầu có những cái kiến thức cơ bản về định giá doanh nghiệp và cái cái lợi nhuận hiệu quả của doanh nghiệp như thế nào nhé. À, xin chào mọi người và chúc mọi người một quà cuối tuần vui vẻ và mát